0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa Kolmasilmä-podcastiin. Jälleen kerran mulla on tämmöinen hankala, hankala aihe keskusteltavana. Ja tää on kaosriippuvuus, mistä mä aion tällä kertaa puhua, ja hieman somelomailun voimasta. Mutta ennen kuin mä alan tästä keskustelemaan, niin mä aion tässä heittää kunnon disclaimerit ja kiitos ja anteeksi pyynnöt jo niin kuin valmiiksi. Eli tuota, en ole koulutukseltani mielenterveyden minkäänlainen ammattilainen ja pyydän, että sä ymmärrät, että jaksossa käsittelemäni asiat pohjautuu lähinnä mun omiin huomioihin ja niiden pohjalta äh, tehtyihin tutkimuksiin. Tosin mun huomioista ei ole tehty tutkimuksia, vaan siis mä oon itse äh, tutustunut tutkimuksiin sen jälkeen, kun mä oon huomannut, äh, huomannut näitä asioita toistuvasti niin mä alkoon kiinnostaa, että onko tässä joku juttu. Ja kyllä, oikeasti on nimenomaan joku juttu. Ja se on tämä kaosaddiktio. Ja tosiaan nämä ovat vain omia mielipiteitä ja ä, asioita, mitä olen itse lukenut ja mihin mä olen tutustunut. Ja minä en niin kuin, yritä, tämä podcast-jakso ei ole mikään. mä en yritä niin kuin, julkaista tai puskea läpi mitään niin kuin, psykologista tai lääketieteellistä läpimurtoa. Et, jos sinua ottaa päähän kuunnella, kun maallikko puhuu mielenterveyden asioista, niin se voit jättää tämän jakson väliin, niin kuin skip, 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 abort mission. Äh, koska mä puhun oikeasti aina vähän, mitä sylki tuo ja siinä menee välillä termit sanat ja kielikin solmuun, että tämän jakson tarkoitus on lähinnä vaan herättää ajatuksia. Ja sitten jos sä kiinnostut aiheesta, niin se on tosi kiva juttu, koska kaosaddiktio on oikea asia, ja se ei ole mun keksimä ilmiö, vaan se on ihan, no se on aika uusi termi. Mä en tiedä, onko se suomeksi kaasriippuvuus, äh, kaasaddiktio. En ole varma kumpi se on, mutta eipä sillä väliä siis. Puhutaan kuitenkin ää, tietynlaisesta riippuvuudesta kaakseen. Mä tosiaan toivon, että sä saat tästä jotain irti. Ja eipä muuta, hyviä kuunteluhetkiä. Joo, eli se, ää, mikä sai mut alun perin... Ää, niinku, Lähtee tutustuu tähän aiheeseen oli, mä näin semmoisen Instagramissa semmoisen postauksen uh, The Holistic Psycholog- uh, Psychologistilta, uh, ja se oli semmoinen pieni neliskantinen kuva, missä oli, uh, muistaakseni oli kysymys, niin kuin, että oletko koukussa kaaukseen englanniksi, ja siinä oli viisi juttua, ja mä käänsin nämä suomen kielelle silleen, todennäköisesti vähän väärin. Todennäköisesti vähän väärin. Ehkä en. Ehkä, ehkä nimen hyvin, mutta kuitenkin nämä jutut on äh, seuraavanlaiset. Eli yksi. Koet olosi tylsistyneeksi tai että sinua ei rakasteta tai olet hämmentynyt, jos partnerisi ei kiivaasti väittele kanssasi. Kaksi. Huomaat jatkuvasti olevasi perheriitojen keskellä tai olet sovittelijana niissä. Kolme. Aika, jonka vietät sosiaalisessa mediassa, on enimmäkseen väittelyä, riitelyä tai yrityksiä todistaa muiden mielipiteet vääräksi. 4. Ihmissuhteesi ovat enimmäkseen valittamista, höyryjen päästämistä tai tunne-elämän kokemuksien uudelleen elämistä varten. 5. Etsit konflikteja tai pelkoa, jotta voit tarkkailla sitä tai kuluttaa sitä. Mun mielestä se oli erikoisesti sanottu, että voit kuluttaa pelkoa. Se oli niinkuin consume. Kind of, uh, niin kuin consume on niin kuin, vähän niin kuin sä söisit ruokaa, niin tässä tapauksessa ihminen söisi niin konflikteja tai pelkoa. Tai sitä adrenaliinia ehkäpä. No, mitä sitten tarkoittaa olla uh, koukussa kaaukseen? Muuta kuin noi tuossa aiemmin mainitut jutut, niin... Sä voit tuntea olon vaikka epämukavaksi, esimerkiksi silloinkin, kun sulla on asiat oikeasti ihan hyvin suhteessa, niin kuin parisuhteessa tai elämässä. Ja normaalit asiat tuntuu ehkä vähän tylsältä, tai ehkä sä et niin kuin osaa olla ä, normaalisti, lainausmerkeissä normaalisti. Ja sä ehkä etsit draamaa ympäriltä, tv-ohjelmista, internetistä tai sitten just ihmissuhteista. Ja sitten sä elät sitä uudelleen ja uudelleen, ja sä et oikein halua päästä siitä irti. Että sun mielestä on ihana niin valittaa kaikille sitä ja sä elät niitä tunteita uudestaan ja uudestaan aina, kun sä koet jonkun semmoisen dra- Siis semmonen tyypillinen dramaqueen drama tilanne, niin se voi olla just sitä, mutta ei tietenkään aina, mutta voi olla. Ja sit esimerkiksi netissä ja yleensäkin niin kaikessa kanssakäymisessä... Ää, muiden kanssa, niin sä keskityt epäkohtiin niin tosi kiivaastikin ja pusket läpi omia mielipiteitä ja ajatuksia ilman, että sä välität muiden tunteista ollenkaan. Ja sä nautit siitä, että voit todistaa niin jonkun olevan väärässä ja sä haet jatkuvasti jotain taistelun aiheita. Ja sä voit niin jopa ajatella, että sä teet hyvää työtä ja sä taisteet niin ehkä muiden puolesta mutta tarkkaile sun omia tunteita ja sitä, että mistä sä saat mielihyvää. Ja sitten valitset ne taistelut, että kannattaako se oikeasti tuhlata energiaa aikaa hyökkäämällä jonkun yksityishenkilön kimppuun jossain Facebook-kommenteissa tai, tai jonkun pienyrittäjän kurkkuun kiinni käydä. Vai että et, voisit tehdä jotain oikeasti hyödyllistä ajaksesi siis sun jotain hienoa asiaa eteenpäin. Vai teet sä niin kuin oikeasti sitä vaan siksi, että kohan pääset niin kuin sanomaan, niin kuin että sä haluut vaan oikeasti saada sen mielihyvä kiksin siitä, kun sä tiedät tämän jonkun asian. Ja sit sä haluat niin kurittaa mahdollisimman montaa ihmistä, jotka ää, on eri mieltä sun kanssa tai jotka tekee jotain. Sä haluut niin kuin vaan päästä siihen niin kuin kimppuun niin sanotusti. Se selatsa esimerkiksi läpi kommentteja nettisivuilla ja sosiaalisissa medioissa silleen, että se on semmoinen pieni toivon kipinä kutittelee persvaossa, että damn, sanoispa joku jotain typerää, että miten sä pääsisit vähän että Tai sano, joku jotain väärää termiä, että sä pääsisit nyt, pääsisit sanoa. Sellainenkin kunnon pirjo pahan ilman lintu. oikein sellainen, ai vitsi kun sanoa. <laughs> Pirjo Pahnilman tuon on todellakin koukossa kaukseen. Hän on hyvin vahvastikin. Ää, tai sitten ehkä sä oot niin kasvanut perheessä, ää, jossa kommunikaatio on ollut niin jatkuvaa huutamista tai ongelmia ja sen muita semmoisia ongelmia, ja sä koet sen niin normaaliksi käytökseksi, koska sä oot elänyt semmoista elämää aina, ja sitten ehkä sä oot niin oppinut ää, niin hallitsemaankin sitä, Siinä. Ja sitten susta ehkä tuntuu, että normaali tai siellä lainausmerkeissä normaali jälleen tai, tai mitä niinku yleensä koetaan ö, normaaliksi on niinku epämukavaa tai se tuntuu sulle niinku kaoottiselta tai ahdistavalta, semmoinen niinku normaalius, että se voi tuntua teeskentelyltä tai joltain, koska sä oot itse tottunut siihen sun elämän aikana, että kaiken kuuluu niinku mennä jotenkin päin persettä ja ihmisten kuuluu huutaa. ja jos siinä ei ole sellaisia ongelman. Pesiä, niin silloin se on jotain vikaa ja on tuntuu, että elämä on niin väärin silloin, se on myös merkki siitä, että sä oot kaoskoukussa. Tai sitten ehkä sä oot äh, kunnon työnarkomaan ja sä saatat puskea valtavasti töitä tai sitten jotain tapahtumia ja sä et niin kuin Pysty ole oikein paikoillaan elämässä, vaan sä haluat jatkuvasti haasteita tai uuden asunnon, tai sä muutat paikakunnalta toiselle, tai se meet ulkomaille koko ajan, tai ostat koiran, alat kasvattaa iguaneja ja lampaita ja seuraavalla viikolla sä alatkin kasvattaa näyttelykukkoja ja sitten se mytki sen kämpän. Ja sitten ne iguanitkin sä myyt ja koirakin on jo annettu naapurille ja kaikki sun aika pyörii sun yrityksen tai sun useamman yrityksen tai työn parissa. Ja sitten sä alat viljelle- viljelle- hevosia vai miten niille hevosille tehdään? No <tosikin> ei ainakaan viljellä. <tosikin> Mutta sä koet olemassa, olevas elossa, äh, kun sä teet valtavasti asioita ja kun sä liikut paikassa toiseen ja sä ylpeilet sillä, että miten vähän aikaa sulla on oikeasti tehdä mitään. Mut oikeasti. Sä koet sen tosi epämiellyttäväksi, jos sä joudutkin ole yksin tekemättä mitään tai ihan vain rauhassa omien ajatusten kanssa. Niin se on sulle se kauhea hetki. Ei se, että sä kiireessä. Tai ehkä sä nautit siitä, että ihmiset jatkuvasti tarvitsevat sua johonkin ja sä haluat tunkea lusikan niin joka ikiseen soppaan ja murokulhoon ja ja... Sä elät niin sille tarpeellisuuden tunteelle ja jos sä koet, että kukaan ei tarvitsekaan sua mihinkään, niin sä oot ihan hukassa. Sä oot niin aivan hukassa ja sä saatat alkaa tekemään asioita sen eteen, että sua taas tarvittas. Sä saatat jopa alkaa järjestää niin kaikenlaisia ongelmia, että ihmiset tarvitsis taas sua ja huomaisut. Ja sä et välttämättä tee niitä siis tietoisesti. Et se, et Sä vaan jotenkin ajaudut siihen ja sulle tulee semmoinen epämiellyttävä olo. Ja sitten sä äkkiä järjestät jotain tapahtumia aikaiseksi ja sitten ihmiset tarvii sinua. Ja, mm. ja sit on niinku mietoja, mm, mun, mielestä, niin mun mielestä, tai mun näkökulman mukana on aika mietoja merkkejä siitä, että sä saatat olla ää, niin kuin kaosaddikti. Niin sä esimerkiksi ää, koet tarvetta silleen kommentoida niin rumasti. Et niinku netissä esimerkiksi, kun sä scrollallit siellä, niin sä yleensä et kirjoita silleen niinku aidosti, niinku onnellisesti niinku mistään kellekään, vaan sä keskityt niinku, niinku epäkohtien niinku nyppimiseen. Niinku vaikka, no mulla esimerkiksi nyt, kun mä oon, tosiaan, mä oon viimein saanut oman kodin ja mä oon sit tosi onnellinen ja sit mä oon vähän esimerkiksi kuvia, kun mä oon tapetoinut sitä ja tälleen. Niin sit ihmiset niinku, <köhö> ihmiset ovat oikeasti niinku, ottanut asiakseen niinku, kertoa mulle, että et, hyi helvetti, et minkä väri sen seinään sinä maalannut. Tai, tai niinku, että et, et, tuommoista muuten mun kämppään tulisi. Mä en todellakaan valitsisi tällaista näin. Ja siis, et ne ihmiset ovat ottanut niinku, aikaa elämästään. Jotkut vähän tuntemattomiinkin tyyppejä, kenenkaan mä en ole ikin jutellut. Ne ovat niinku, sen kuvan ja sitten ne ovat niinku, päättänyt että hei, mun on muuten pakko kertoa tälle tyypille, että... Ihan vitun ruma seinä. Sitten ne niinku saattaa naamioida sitä juttua jotenkin, että et se ei muka niinku olisi pelkkä epäkohteliaisuus, vaan että se olisi muka jotenkin ää, jotain syvällisempi. En mä tiedä edes, miten, miten mä niinku sanoisin tänään. Mutta mä oon sanonut tosi monta sellaista. Et ihmisillä oikeasti on niinku semmoinen himo siihen, että vitsi, mun on pakko mennä sanoa tuolle tyypille. Ja siis mä itsekin, mä itsekin tunnistan tämän tunteen itse asiassa, niin mulla on esimerkiksi yksi, mikä mua jotenkin ällöttää. anteeksi oikeasti kaikki, jotka teette tätä, mutta siis tämä on vain niinku mun henkilökohtainen ällötys. Ja mä oon vaan tosi vanhan aikainen varmaan tai jotain, mutta siis on se, kun jengi niinku yli, yli, ylile, siis ne niinku, kun ne tekevät semmoiset turbohuulet niinku huulipunalla, silleen, että ne, ne vetää ne niin vittu, Anteeksi vetää nenää ahtiin melkein sen huulipunan, ja sitten niiden oikeat huulet on semmoista ihan pienet, niin sitten niinku, että se on niinku älytöntä. Se on niin, niin älyttömän näköistä. Että sille kun katsoo sivusta päin, niin, niin, niin siinä, siinä on niinku siinä nenän alla menee semmoinen punainen raita. Että se varmaan se näyttää hyvältä niinku kanssa niinku kännykästä, mutta oikeasti se on semmoista ihan crazya. mutta siis, mut oikeasti mä en ole sanonut tästä kellekään ikinä. Että vaikka mä näen sellaista, niin mä saatan Mä, vaan niinku sanoa, mä keskityn siihen, mikä on niinku mun mielestä hienoa, mä saan sanoa, että sulla on tosi kauniisti hiukset tai upeat silmämeikit. Mutta en mä niinku sano silleen, että hyi helvettiä, että nuo huulet on oikeasti jotain ihan käsittämätöntä, että pitäisikö niinku kokeilla, tehdä vaan ihan juhlistaa sitä, että minkä muotoista ne niinku oikeasti on ja nauttia siitä. Niin ei mul tulisi mieleen sanoa kellekään silleen. Siis mä kerroin tämän teille nyt luottamuksellisesti, <laughs> että et mä en pidä sellaisista. Ja siis te voitte ihan tehdä sellaiset huulet, ei mua niinku oikeasti kiinnosta, että millaiset huulet te teette. Et mä vaan, kun mä itse näen niinku semmoista, niin mä aina mietin silleen, että, ei, että miksi, miksi oikeasti? Miksi? Mutta se on varmaan, en mä tiedä, lapset on kasvanut niiden bratsnukkeen kanssa, niin mä luulen, että siitä on varmaan tullut sellainen, että pitää olla semmoiset samanlaiset kuin niillä nukeilla oli silloin, niin siitä on tullut joku semmoinen ihanne sitten. Niin sen ikäiset tytöt, mitkä leikki niillä, on nyt siinä iässä, että ne käyttää nyt huulipunaa. No, tai mä, en mä nyt tiedä, onko se oikeasti tolleen, mutta varmaan Mutta on hyvä esimerkki siitä, että et, et mitä on niin ruma kommentointi. Olisi se, että jos mä kävisin ihmisille sanomassa erikseen, niin kuin, että hei, että toi on tosi rumaa. Tai ylipäätään se, että mä otin tämän asian puheeksi, niin olisi, mä en olisi ikinä sanonut tästä mitään, jos mä en nyt kertoisi tästä aiheesta. Eli mä halusin vain jakaa niin tavallaan mun oman semmoisen ruman ajatuksen. Äh, mikä mulla on, ja, no siis on musta itsessäänkin on varmasti paljon kritisoitavaa, mutta tää nyt ei, ei niinku, mä halusin vain semmoisen äk, äkkiseltään keksiä jonkun, äh, että mistä mä itse en pidä, mutta mitä mä en koskaan sanoisi kellekään, niin mä en ikinä sanois kellekään siitä huuliutusta. Mutta tota, se on ihan hyvä, äh, hyvä huomio, että just joku tollanen, että jos mä näen, kun jengit laittaa semmoisia niin en mä ota asiakseni, että mä menen valittaa heille heidän huulista. Niin miten se mulle kuuluu, että miten he haluaa laittaa heidän huulet. Niin se on mun asia. He saa tehdä ihan mitä he haluavat. Samalla lailla kun mä saan tehdä, miten mä haluan. Ja mä saan tapetoida mun seinät silleen, kun mä tapetoin. Ja ei se ole keltään pois. Niin kuin, et, et me, ei ne joudu siellä mun talossa asuu Ja ei munkaan tarvi katsoa niitä huulia, kun sen näkään, kun me keskustellaan. Ihan sama. Jokaisen valinnat on omia. Joo, ja sitten niin esimerkiksi, ää, no okei, okay, mun mielestä myös sellainen, kauhean musta tuntuu hirveältä, niin musta tuntuu, <laughs> mulla on oikeasti hirveät oman tulon tuskat, että mä puhuin tästä huulijutusta. Mä en nyt tarkoita silleen niin vähän ylirajattuja huulia, mutta mä oon nähnyt semmosia, että et jengi oikeesti vetää niin niiden huulet silleen, niin että niinku Iken, Ikenien, ää, ei Ikenien alle, mutta ne laittaa ne huulet niin hampaiden alle, sitten ne piirtää ne huulet niin vasta silleen siihen, missä ei huuli oikeasti. oo. <tö> Okei, okay, mä en avaa tätä juttua enempää. Kyllä te tiedätte. Kyllä te varmaan siellä olette rotiistaan. Kyllä te tiedätte, mitä ne on silloin. Siis mä oon nähnyt, jengi, mä, jengi tekee niinku silikonistakin niille sellaisia extra huulia. Okei, okay, nyt mä, <tö> mä jumirun tähän niinku, ihan totaalisesti. Musta tuntuu oikeesti vaan niin pahalta, niinku tästä, koska mä en haluaisi, että tulee paha mieli siitä, että, että mä kerroin jonkun asian, mistä mä en oo oikeesti tykännyt. Ja mä ei se... En mä niin sanois oikeasti ääneen. Mä vannon. Mä vannon. No. Mutta esimerkiksi just näin. Niin en mä, en mä niin ottaisi asiakseni, että mä en sanoo kellekään ääneen tuollaisia juttuja. Siis miten inhoittava ihminen mä olisin, että jos mä menisin niin kommentoimaan toisille erikseen silleen, että mä näkisin vain netissä jonkun random videon niin ja mä että hyi helvetti, miksi sä teet tällaisen huulille? Niin miltä musta tuntuisi just se, että joku tulisi niinku katsoa jotain mun kuvaa. Ja sit se olisi silleen, niinku, että pitäisikö sun oikeasti vähän ottaa botoksia, kun sun, on sun huulet on no tommoset normaalin ihmisen huulet. Niin ei. Ei silleen voi niinku sanoa. Älöön. Ei saa sanoa pahasti tolla lailla. Ja mul, ni, siis mua, musta on tuntunut tosi inhoittavalta, kun ihmiset vaan niinku kommentoi silleen. Hyi helvetti, että tollasta sä laidat ja niinku tollasta ja tollasta. Ja sit oikeasti itse olen vaan niinku tosi onnellinen siitä, että... Että mä oon saanut valita mun, mun oma, ihan omaan kotiin, mä oon valita semmoisia asioita, mitä mä haluan. Mutta onko niinku ihmiset onnellisia vai siitä, että et, et mä oon onnellinen vai haluuks ne vaan niinku päästä sanoa, että niiden mielestä on rumaa. Niin oikeasti on enimmäkseen niin, että jengi haluu valittaa, että onpas rumaa. Ja se on musta ihan käsittämätöntä. Että miksi pitää niinku sanoa sit mitään. En mäkään niinku mene niiden kotiin silleen, että et, hyihit. To, muuten mikä lamppu. Että hyi. Siis onko tää matto ollut kauan teille? Tää on musta krumaa. Ja äh, pitäisikö teidän maalaa seinä? Äh, tähän sopisi paremmin valoverhot. Ja teidän pitäisi oikeasti muuten puhkasta reikä tähän seinään. Pääsisi vähän valoa Täällä on jotenkin niin tunkkasen näköistä. Niin ku, en mä, mä mene kenenkään kotiin tolleen. Niin miksi, miksi niinku ihmiset, ihmiset kokee, että niillä on niinku oikeus tulla niinku mulle sanottua tollaista juttuja? Hm. No en mä tiedä. Okei, okay, anteeksi, eksyin taas ihan täysin, kun, a, niin traumatisoitunut nyt tästä. <tum> no, Mutta siis se on, on, itse asiassa just hyvään saumaan, ja se myös kannusti mua tekemään tämän jakson tästä kaosaddiktiosta, koska mun mielestä siinä kiteytyy just hyvin se, että et minkälaiset asiat esimerkiksi on just sitä, että tullaan niin kun, et ihan otetaan asiaksi niin kuin mennä sanoa jollekin jotain pahaa, ja sitten ollaan ihmeissään, että jos hän ei pidäkään siitä, niin että, miten, miksi sä oot noin Tollainen, noin negatiivinen, että jos mä sanoisin, sulle, että sun seinä on hirveä, niin miksi on pitää olla silleen, sehän on vaan mun mielipide. Eihän siinä ole mitään, en mä ole pahalla sitä. että okei, okay, no, mm, selvä, ihan miten vaan. Olen se nyt aika No joo, okei, okay, jatkuu, <köhön> että mistä, mistä puhuin siis siitä, että ää, mitä se tarkoittaa ja mitkä muut asiat saattaa niin kun, Mm, vihjata siitä, että sä oot koukussa siihen kaaukseen, niin on just tuollaiset jutut. Sitten esimerkiksi se, että sä, sä niin kun, äh, siirrät huomioon sun it, itseessä, semmoisissa aiheissa, mitkä ei oikeasti liity suhun mitenkään. Et, mm, no, mun mielestä hyvä esimerkki on esimerkiksi äh, niin, okei, okay, no nyt on esimerkiksi se, että kun puhutaan vaikka naisiin kohdistuvasta väkivallasta tosi paljon, että siis totuushan on et naiset on kokenut paljon enemmän niin kuin, äh, seksuaalista häirintää ja, ja väkivaltaa. Tai enemmän kuin äh, miehet. Ja äh, sitten tosi monesti tulee sellaiseen keskusteluun, missä puhutaan just naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin sinne tulee aina joku semmoinen hashtag not all men äh, tyyppinen tyyppi, joka varmaan ehkä toivottavasti ainakin tarkoittaa ihan hyvää. Mutta totuus on, että sehän ei liity siihen niin mitenkään Millään tavalla. Ähm, koska se, että puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ei tarkoita sitä, että kaikki maailman miehet on niin pahoja. Koska jos kaikki maailman miehet olisivat pahoja, niin tilanne olisi oikeasti aika hirveä. Mutta oikeasti äh, ihmiset on aina yksilöitä. Ja se, että, että naisiin kohdistuu enemmän väkivaltaa, ei tarkoita sitä, että kaikki maailman naiset on jotenkin ihania. Ei todellakaan, koska kyllä nekin voi olla. Aivan beach Ja... Ja niin, mutta se, että joku sanoo, että not all men, niin se siirtää huomioon itseensä, että hei, kattokaa mua, että mä oon tosi hyvä tyyppi, mä en oo koskaan hakannut naisia, että mä oon niin, niin hyvä jätkä. Eli sillä, kiitos, kiitos tosi paljon, että sä olet niin kuin normaali ihminen. Kiitos, kiitos tästä. Mut. Mutta se ei liity siihen, koska silloin ei puhuta siitä, että että onko kaikki miehet väkivaltaisia, vaan silloin puhutaan siitä, että miten paljon väkivaltaa naiset on kohdannut. Ja se, että että joku ei aio hakata naisia, niin tosi kiva, ihanaa siis jatka samaan malliin ehdottomasti, absolutely. Mä tsemppaan sua. Mutta se ei tarkoita sitä, että että kaikki maailman miehet on tosiaan pahoja. Ja siihen ei tarvitse tulla sanomaan, että nät all men, koska kyllä me tiedetään, että kaikki maailman miehet ei ole väkivaltaisia. Kun me huomataan se aika nopeasti, että onko vai eikö ole. Koska mä oon esimerkiksi kokenut itse äh, ihan väkivaltaa ja äh, mä tunnen, no itse asiassa, itse asiassa voi olla, voipa olla itse asiassa niin, että mä en tunne yhtä ainoita naista, joka ei olisi kokenut jonkinlaista väkivaltaa mikä on aika tosi surullista, niin todella surullista. Ja kiitos niille, jotka on Nat Olmeen tyyppejä, mutta teidän ei tarvitse kertoa sitä äh, välttämättä semmoisissa asioissa, silloin kun yritetään pitää huomio siinä, että miten paljon naiset on kärsinyt, niin silloin sun ei tarvitse kertoa, että kaikki miehet ei hakkaa, koska se ei ole se aihe. Ja sillä sä yrität kiinnittää huomion keskustelusta niin kuin itseesi. Ja sä et välttämättä, ehkä sä oot tarkoittanut hyvää sillä. Ehkä sä oot niin kuin halunnut kertoa meille, että sä oot niin kuin meidän liittolainen. Ja sä oot varmaan, niin kuin, ehkä sulla on niin kuin ollut hyvät periaatteet siinä. Mutta se syy, minkä takia niin ei kannata tehdä, on se, että se vie huomion keskustelusta niin kuin sinuun. Ja me ei silloin puhuta susta, vaan puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Mut kiitos kuitenkin, että... Että ole väkivaltainen. Joo. Äh, sori jostain, että kolahti jollekin tosi pahasti. Se ei ole varmaan tarkoittanut pahaa, mutta se oikeasti on aika, aika paha juttu. Äh, joo. No, mutta esimerkiksi tällaisilla jutuilla, ja on paljon muitakin tapoja, että miten, et, et on olemassa joku äh, keskustelu tai joku tilanne, ja sitten sinne tulee joku tyyppi, joka haluaa huomion itselleen niin hinnalla millä hyvänsä. Ja sitten se huomio siirretään äkkiä häneen. Tai aiheutetaan jonkinlainen draamatilanne. Tai sanotaan jotain nasevaa niin, että, että kaikilla särähtää korvaan varmasti. <tuh> ja sitten, <tuh> sitten huomio on taas sinussa. Oh, musta tuntuu vieläkin pahalta se huulijuttu. Mä en olisi halunnut sanoa sitä. Mut mä, en, mä aion jättää sen tähän jaksoon, koska... Mun mielestä tiedän on hyvä tietää, että mä oon paha ihminen, <lopituloksi> tai jotain, <lopituloksi> tai jotain. meillä on kaikilla jotain, <lopituloksi> jotain vikaa. Se oli mun vika, esimerkiksi se. Joo, <lopituloksi> mä, <lopituloksi> mä, ehkä mä pääsen yli tästä. Mä menen katsomaan mun Instagramiin seuraavaksi kerran niin sata seuraajaa vähemmän. Kaikki huulten ylirajajat on lähtenyt. Ja sitten kaikki not on <laughs> no en, mä tiedä, en mä tiedä silleen, kiinnostaako mua, koska mä teen tätä, tätä podcastia niin puhuakseni niin omista mielipiteistäni ja aiheista, mikä kiinnostaa mua. Niin sitten jos, jos ei tavallaan niin kuin ole samalla linjalla, niin ei välttämättä kannata kuunnella podcastia, koska mä kerron jatkossakin asioista niin omalla tavalla. Joo. Okay. No eteenpäin. Et miten miten tämä niinku liittyy edes henkisyyteen, äh, tämä addiktio tai ripuus, on se, että et niinku, mun mielestä näiden asioiden tunnistaminen itsessä on niinku mun, mun mielestä äh, tosi tärkeä osa varjotyöskentelyä. Ja varjotyöskentely on taas niin kuin tosi tärkeä osa mun mielestä henkistä kehitystä, niin kuin parempaa itseä, niin kuin parempaa minää kohti. Et silloin, kun sä oot tosi rehellinen itsellesi, se sä pystyt kohtaamaan itse sellaisena, kuin sä oot, ja sä hyväksyt sen, että sä tarvit muutoksia, niin sä oot, niin kuin, sä oot niin kuin oikealla polulla. Ja pelkästään se, että sä huomaat, niin kuin, että hei, että sos, että jotain on vialla, ja mä voisin ehkä tehdä jotain, niin se on jo niin kuin tosi iso askel, niin kuin pelkästään se, että sä tiedostat, että hei, että tämä mun käytös on nyt, tässä on jotain vikaa. Niin se on jo niin kuin itsessään paranemista, että sä oot tietoinen siitä, että mitä sä teet, mitä sun käytöksessä on. Ja sitten seuraava askel olisi se, että sä alat niin tekemään jotain sen asian eteen. Niin se on jo. Se on aika paljon, ja sillä lailla liittyy henkisyyteen ehdottomasti, että kaoskoukku on, on yksi este henkisellä polulla. Aivan, absolutely. Mutta siis on mun hyvä muistaa, että se, siis meissä kaikissahan on vähän, vähän aina jotain, mutta se, että milloin siitä tulee ongelma, on se, kun se niin on semmoinen, mikä on overpowering uh, suomeksi apua. Siis sellainen, niin kuin, että se on niinku, ylivoimainen? Ei, ehkä, ehkä, ehkä. Okei. Okay. Silleen, että se niinku on, on vahvempi kuin muut asiat. Että silloin, kun se tavallaan on sellainen, niinku sellainen sua hallitseva piirre, niin silloin se on ongelma. Jos se on vain siellä osana niinku kaikkea muuta ja semmoisesta tasapainosta, niin eihän se sitten haittaa. Sitten on. Varsinkin, jos sen tiedostaa ja sä teet niinku aina työtä sen eteen sen verran, kun sä jaksat milloinkin tehdä, niin... Ei sillä ole sitten väliä. Joo, sitten tuota, moni ehkä miettii, että, että mitä väliä sillä niinku oikeasti oikeesti edes on. Että vaikka onkin koukussa kaaukseen, niin mitä, mitä väliä? Sä saat olla semmoinen kuin sä oot. ja niin. eihän se niinku haittaa ää, muuten kuin silleen, että sä oot ehkä aika bitch niin kuin muille. Ja sit sua itsellesi myös. Ja sit sä elät niinku jatkuvassa stressitilassa. Mutta sä saat kyllä olla semmonen kuin sä oot, jossa niinku viihdyt niin. Mutta ehkä sä voisit myös kokeilla, että millaista olisi, jos sä et olisikaan kokussa kaaukseen. Mm. Se on kuitenkin ihan oikeasti oikea syy niinku hakea apua tai lähteä muuttaa elämäntapoja, koska siis kaosriippuvaisuus on tosi uuvuttavaa, eikä pelkästään sulle, vaan myös kaikille ihmisille, jotka on sun läheisiä, koska se, se kuluttaa sua sisältä päin. Ja sitten No, se on tilanteissa, että et vaikka sä niin jopa saatat nauttia siitä, että miten se selviydyt kaikista tilanteista, vaikka ihan mitä sulle kävisi, niin sä aina selvit, niin moni jatkuvasti niin ajautuu tahallaankin ongelmiin ja tekee virheitä, joten ne eläis, niin mahdollisimman vaikeasti. Ja aina on rahat loppuja, aina joku skandaali ja nyt tarvitsisi apua ja kukaan ei auta ja sit, kun sulle tarjotaan apua, niin sä hylkäät sen, koska entä se kärsimyksen nautinto ja vaikka sä tiedät aina, mitä tapahtuu niistä huonoista valinnoista, niin sä aina valitset ne huonot valinnat. Ehkä sä oot niin edes varma, että minkä takia, mutta sä oot niin koukuttunut siihen hurmukseen, mikä tulee siitä, kun sä oot taas ongelmissa ja taas sä kamppailet ja se elämä on niin selviytymistä päivästä toiseen. Enkä mä nyt tarkoita silleen, että kaikki tekee niinku tahallaan virheitä tai, niinku est, tai tietoisesti tahallaan. Mutta mä tarkoitan nimenomaan sellaisia, jotka jatkuvasti ajautuu näihin tilanteisiin. Niin silloin on monesti siin taustalla joku, siellä voi olla jotain tällaista. Voisi olla joku muukin syy, mutta yksi syy voi olla se, että saat kerta kaikkiaan koukussa kaukseen. Ja se, että miten, miten sä voit parantua siitä sitten, niin niin mä en, oikeasti, mä en oikeasti tiedä, että miten nopeasti niin kukaan voi parantua tai miten nopeasti kenenkin kohdalla niin tapahtuu parantumista tai miten paljon työtä sä tarvitsee paranemisen eteen tai voiko siitä ylipäätään niin kokonaan parantua, niin en mä tiedä. En mä terapeutti. Mä oon tämmönen random tyyppi, joka tekee podcastia puhuu liian ja puhuu ja suosta huulista ja häpeästä. Mä varmaan en pysty nukkumaan. Ja tästä illalla mä makaan sänky, jos mä oon silleen. Miksi mä sanoin sen? Miksi mä kerroin sen? <tos> Must tuntuu oikeasti niin pahalta. Must tuntuu niin pahalta. anteeksi Oikeesti. <tos> Tää varmaan, mä, on varmaan, mulle on kritisoitu siitä, että mä pyydän anteeksi liikaa mun jaksoissa. Niin anteeksi siitä. <tos> oikeesti, äh, tässä on varmaan kuitenkin tässä jaksossa ehkä eniten anteeksi pyyntöjä. Musta tuntuu, että jos nämä laskee, jos te, te pidätte semmosen kisan, että juodaan shotteja niin jokaisen pyynnön kohdalla, niin aivan jurrissa tai jakson jälkeen. Mä en halua, hei, by the way, voitte juoda vaikka, vaikka mehusotteja, koska mä en halua kannustaa niin kuin ryyppäämisen. <laughs> Joo, okei. Okay. No mut siis, mm, että miten nopeasti <laughs> sä voit parantua tai voitko parantua, niin en oikeasti tiedä. En mä tiedä. Mutta todennäköisesti voit. Yleensä tämmöisistä asioista aina on niin tie eteenpäin. Ja, ja vaikka ei voisikaan, niin kuin niin kaikissa muissakin ongelmissa, niin vaikka sä et vois ehkä kokonaan muuttaa sun tilannetta niin sataprosenttisesti toiseen suuntaan, niin se, että sä muutat edes joitain asioita siitä ympäriltä, voi aiheuttaa niin sulle niin paljon positiivisia muutoksia sun elämässä, että sun elämä mullistuu aivan kokonaan. Aivan siis, täysin. Ja mutta mut se on tosi vaikea, varsinkin jos sä oot ihan niinku pienestä pitäen elänyt semmoista kaaoselämää. Niin miten sä voit siitä lähteä muuttaa sun, sun opettuja käytösmalleja, kun sä et ole koskaan osannut mitään muuta kuin sitä. Niin, no se on aika pitkä ja vaikea polku tietenkin. Mutta on tietty muutamia juttuja, mitä sä voit tehdä ää, se, sen auttamisen eteen. Ja mun listalla tässä ykkösenä on ylleri pylleri ylläri on muuten ihan siis järkyttävän ärsyttävä sana. Mä yritän olla ehkä käyttämättä ikinä enää. Mulla, mä oon ehkä vähän akouksittaa. <laughs> no more ylläri Okei. Okay. Ykkösvaihtoehto on meditaatio. Ja mä tiedän, että tosi moni, joka on niin koukussa kaaukseen ja tekemiseen ja kaikkeen sellaiseen, niin ne on silleen, oh, mä, arvasin, että se sanoo med- siis mä arvasin, että se sanoo meditaatio. Ja silleen vähän... Tietenkin tuli vähän yrjyä suuhun jo siinä vaiheessa, koska tosi moni kaosaddikti on ensinnäkin sitä mieltä, että ne ei osaa meditoida, tai ne ei halua meditoida, tai ne ei jaksa meditoida, ja sitten ne katkeroituu ja vetää raivarit, joka kerta, kun joku edes mainitsee sanan meditaatio, ja niitä alkaa ärsyttää se. Ja mä aion kyllä tehdä meditaatiojakson tässä niin ihan pian, toivottavasti ainakin pian. Mm. Missä mä voin yrittää opettaa erilaisia meditaatiotyylejä, jotka sopii myös niin kaosihmisille tai ADHD-aivoille, niinku me se kaikille muillekin, joille tulee epämukava olo, silloin, kun heti kun pitäisi olla muka tekemättä mitään ja meditoida ja oh, tylsää ja turhaa ja, kaikki, ja kerran kokeilitkin ja silloin kai onnistunut, niin miksi se nyt ja kokeilit ainakin kahdesti ja silloin kai onnistunut ja kolmesti ainakin kokeiluja ei ole silloin onnistunut, niin... Joo. no siis Kaikille näille, jotka aina sanovat, että ei pysty, en, mä voi, en voi tehdä ohjattuja meditaatioita, en voi tehdä sellaisia meditaatioita, en voi tehdä tällaisia meditaatioita. Siis niille, jotka niin aina tuhat ja yksi tekosyytä, että miksi ei tekisi meditaatiota tai miksi ei osaa meditoida. Niin mä on tehdä sen jakson ja omistaa sen juuri kaikille, kaikille meille, jotka on ollut meditaatiovastaisia, kuten itsekin olen ollut elämässäni ja olin varma, että en pysty meditoimaan, vaan kuinka sitten kävikään. Joo, kakkosena mun listalla on joogaa, Jooga! tai joku muu keskittymistä vaativa laji, esimerkiksi gong Sanoinko mä qigongin oikein. Kirjoitetaan kirjain i, gong, niinku gongi, qigong. Se on vähän niinku tai chi, mutta vähän silleen vapaampaa. Mun sieltäkseni tai chi on kai silleen, että siinä tehdään aina niin sarjassa, mut qigong on semmonen, että siinä tehdään niin tarvittavat liikkeet. Ehkä jotenkin näin. En ole alan ammattilainen, mutta YouTubesta löytyy tosi paljon sekä jooga- että qigong-videoita. Ja äh, mä tiedän, että moni ajattelee, että no en ala jooga, Jos tuot taustat kuuluu ääni, niin se on mun mies, joka vetelee ovi kiinni tuolla. Ja se ei muuten itse asiassa pizzaakin tuossa, että jos pelti kolisi jossain vaiheessa, niin se oli hän. Äh, joo. Kissa ei nykyään enää riehu taustalla mun jaksoja tehdessä, koska kissaa ei enää ole. Ja olen joka päivä häntä ikävönyt. Pah. Raskasta. Joo, okei. Okay. jatkan. Jooga äh, esimerkiksi tai qigong. Ja siis moni ajattelee ehkä, että ei taivu ja on kokeillut, mut ja ei ole auttanut mihinkään. Mutta monesti niinku kun kokeilee vaan niinku uudestaan ja uudestaan, niin silloin, silloin voi löytää jotain apua kuitenkin. Mä oon itse esimerkiksi äh, tykästynyt tosi paljon qigongiin ja... Jos mä teen sitä päivittäin vaikka viikon verran, niin musta tuntuu aina tosi paljon paremmalta. Ja sitten se jotenkin auttaa minua hiljentymään niin kuin sisäisesti. Siinä on kuitenkin mukana niin kuin se hengitys siinä liikkeessä. Ja se vaatii sen kaiken keskittymisen, että sä teet ne liikkeet siinä, siinä mukana, niin se on jotenkin, itse tykkään tosi paljon. Mä ää, oon myös kokeillut joogaa aika monesti ja mä teen niin kuin joogavideoissa niin kuin mä teen perässä. Mut mä oon tosi kankee ja mä tiedän, että sen kuuluu niinku tavallaan avata mua lisää. Mutta mä oon joihinkin juttuihin niin kankee, että et mä en saa tavallaan siitä nautintoa irti, vaan mä saan niinku pelkkää kipua. Ja Qi Gongi taas on semmonen, että se niinku avaa mulla paikkoja ja mulla on karutise selkärankakin auki. Ja sitten mun ryhti paranee ja musta tuntuu, että, kaikki vaan niinku, että se toimii mulle tosi paljon paremmin. Niin mä oon sen takia nyt siihen, siihen sit tykästynyt enemmän ja... Sitä kyllä voin suositella. Sitten voin, voin suositella semmoisille, joille on vaikeaa tehdä niin liikkeitä, niin qigong on varmasti soveltuva myös sulle. Ja sitten kun ehkä taipuu vähän paremmin, niin sitten voi sitä joogaa tai sitten voi ottaa semmoista juttu kokeilla. Niin kuin, tai joo, tai joogaa tai semmoista, mikä on tarkoitettava kraskana olevide, niin sekin saattaa olla <laughs> niin helpompi toteuttaa sitten. Aina on jotain versioita jostain, mikä on suunniteltu silleen, että että semmoinen ihminen, jolla on vaikeuksia liikkua, niin pystyy todennäköisesti tekemään ainakin jotain, jotain edes. Ja sitten jos ei pysty tekemään ihan kaikkia liikkeitä, sitten voi aina jättää yhden vaikka välistä ja sitten tekee jotain muuta siihen tilalle tai vaikka toistaa kahdesti jonkun jutun sen sijaan, että tekee sen jonkun, mitä ei pysty tekemään. Aina on vaihtoehtoja, että ei, en kannata koskaan heittää niin kuin iskii sen takia, että no niin kiva, tässä on nyt tää liikettä, mä en pysty tekemään tätä liikettä, niin en mä voi ollenkaan tehdä tätä videoa. Se on nyt, pil- se ei, ei, mä lopetan tähän. Mä arvasin, että mä en voi. Niin sen sijaan, että niin kuin luovuttaa ja heittäytyy itse ihon portaikkoon ja pyörii sitä pitkään alas, kunnes makaa sitten portaiden juurella silleen enää verta että mä tiesin, että mä en osaa joukaa. Sille onkin kunnon dramaattisesti. ni. Sen sijaan sä voit just miettiä, että okei, okay, sä et voi tehdä tätä, mutta mitä sä voit tehdä? Joo, ja okay. Sitten numero kolme on hyvä tuota, uh, tää on hyvä ihan jokaiselle, ja tämä on maadoittuminen. Ja mä en tarkoita sitä, sitä maadoittumista, että kuvitellaan, että et susta lähtee nyt juuret maan sisään, ja sä oot turvakuplassa, ja dadadadada. Vaikka sekin on kyllä tosi kiva, ja sä, suosittelen myös sellaista niin henkistä maadoittumista, mutta mä tarkoitan sitä maadoittumista, missä ollaan ihokosketuksessa luontoon. Eli just vaikka puutarha-hommat tai ihan vaan, että et kosket, kosket käsillä niin puita maata, istut jossain luonnon helmassa ja annat sitten luonnonvoimien luonnon kulkea sun kehoon, niin ihanaa, ihanaa se on tosi rauhoittavaa. Että maanoittuminen on kanssa aina hyvä. Se on ihan jokaiseen sopiva ja aivan mahtava. Sitten yksi mun lemppari rauhoittumisjuttu, koska mä itsekin oon ollut tosi pahasti kaosaddikti. Ja välillä ehkä nostaa päätään vieläkin. Niin on tämmönen varsin kiva juttu kuin someloma. Eikä pelkästään niin someloma, vaan... Et yrittäisi olla vähemmän niin internetissä niin ylipäätään, että ei skrolla kauheasti, eikä lukisi kauheasti uutisia, tai ei katteisi kauheasti telakkariin. Että olisi niin vähän sille tästä nykytekniikasta, koska no, silloin kun mä olin nuori, niin ei vielä ollut kännyköitä. Että ei ollut koko ajan kiinni siinä kännykessä. Ja se oli äärettömän rauhallista aikaa niin henkisesti, ja se oli kiva. Se oli kiva juttu, ja mä kaipaan sitä tosi monesti. Ja sit tuntuu, että no, miksi mä sitä kaipaan? Mähän voin vaan laittaa kännykän pois päältä. Mutta ei se olekaan niin helppoa. Ei se sitten olekaan niin helppoa. Jos mä lähden jonnekin ilman puhelinta, niin mä oon aivan, mulla on niin alaston olo. Ihan käsittämätöntä. Ja sit jos mä en tiedä jotain juttua, mä oon silleen, herra jumala, miten mä voin KVG? Jos mulla ei ole sitä g mukana. Eli siis, jos et tiedä, niin KVG. Tarkoittaa, katso vittu Googlesta. <laughs> ja jos ei ole googlen mukana, niin miten mä voin sitten pärjätä? Miten mä voin katsoa busseja, kataulit ja kaikkia? Musta tuntuu niin aivan siis, että mä oon aivan hukassa ilmaista puhelinta. Ja mä vilkuilen sitä tosi paljon päivän mittaan, että mitä viestejä on tullut. Ja se on tosi hälyttävää. Semmoiselle ihmiselle, joka ei oikeastaan haluu olla koukussa puhelimeen. Mä pitkään jopa kamppailin sitä vastaan, että mun puhelimessa ei olisi nettiä, koska mä en halunnut, että mun puhelimessa on netti. Mä halusin tehdä asiat tietokoneella ja puhelimessa vaan puhua tai tekstata. Mutta sitten kun mun tuli se netti siihen, niin puh, somekoukku saman tien. Ärsyttävää. Joten someloma on tosi hyvä juttu. Siis ne kerrat, kun Mä oon ollut sommelomalla. On aina mulle niin kuin elämäni parasta aikaa. Vaikka mä toki rakastan mun ystäviä. Ja mun mielestä on ihana kommunikoida ää, netissäkin. Ja kuulla kuulumisia ja kaikenlaista. Katsoa kuvia kavereiden elämästä ja kaikenlaista. Niin mä kuitenkin kuormitun siitä ihan hirveästi siitä informaatiotulvasta. Ja se on mulle tosi raskasta. Mä oon tosi herkkä ihminen. Vaikka mä oon tosi tämmönen... No... Kahden, jotkut ajattelee, että mä en ole kauhean herkkä, kun mä oon tosi suorapuheinen, niin sitä ajatellaan, että mä oon semmoinen niin kova ja vahva. Mutta oikeasti mä oon tosi herkkä ja kaikki, mitä mä kuulen, niin vaikuttaa muhun tosi vahvasti. Ja myös se, että kun jos, ihmiset, niin jos mä näen, niin että ihmiset kiusaa toisia edissä, niin mulla tulee sitten tosi paha olo ja... Jos kaikki varsinkin tuommoiset kaaoshakuiset tyypit, jotka niinku selvästi vaan hyökkäilee toistensa kimppuun päivät pitkät ja yrittää niinku mitätöidä toistensa tuntemuksia ja yrittää niinku, no, no tehdä kaikkea sitä, mitä ne tekee, niin se on mulle tosi kuormittavaa. Ja silloin on hyvä ottaa someloma. Se auttaa yllättävän moneen asian. <laughs> Esimerkiksi siihen, jos tuntuu, että maailmasta kuuluu aina huonoja uutisia, no, someloma. Ja myös se, että... että jos susta tuntuu, että sun fiidi on aina täynnä jotain semmoista, mitä sä et halua katsoa, niin se johtuu siitä, että sä oot klikkaillut niitä juttui, mitä sä et halua nähdä. Jos sä haluat muuttaa sun fiidin, niin silloin sä rupeat klikkailemaan semmoisia juttuja, mitä sä oikeasti haluat nähdä. Jotain kissanpentukuvia ja kaikenlaista. Niin sit sun puoliin alkaa näyttää sulle niitä asioita, mistä sä oot kiinnostunut. Se aina tekee sellaista, että mitä enemmän sä klikkailet jotain tietyn tyyppistä asiaa, niin se arvailee ja se alkaa näyttää sulle just sitä. Ja sit jos se tuntuu, että vittu tätä paskaa, niin se on sun itse luoma, todellisuus sun puhelimen kautta. Sieltä hyvinkin nopeasti alkaa tulla sellaista juttua. Eli sä voit vaikuttaa siihen myös silleen. Mut, someloma, joo. Öö, mä pidän parityyppistä somelomaa. Mä pidän semmoista täyssomelomaa, missä mä en mene ollenkaan äh, mihinkään keskustelujuttuihin, olisi sitten Instagram, Facebook tai Discord tai mikä tahansa, missä mä oon mukana, niin mä en mene niihin ollenkaan. Mä en, en. Ainoastaan jos kun joku laittaa mulle privaattiviestin, niin sen mä niin ajattelen niin tekstarina, että sama kuin joku lähettäisi tekstarin, koska kukaan ei tekstaa nykypäivänä niin mä semmoiset viestit mä aina luen, mutta muuten mä en niin kuin ollenkaan, ja sit mä saatan sanoa, just jos joku tekstailee paljon, mä saatan sanoa, että, että anteeksi, että, että mä yritän tällä hetkellä olla somelomalla, niin mä en hirveästi halusutella Ja kyllä ihmiset yleensä ymmärtää, että ne on silleen, että okei, okay, jatka vaan. Ainakin toivottavasti ymmärtää. Mutta se on mulle tosi tärkeä, koska musta tulee tosi kärttynen, niin kuin hyvinkin nopeasti, kun ihmiset... Niin kun täyttää mun pään niiden mielipiteillä ja tuntemuksillaan. Kun mä saatan joskus napata niinku tunteita toisista ihmisistä myös sieltä ruudun toiselta puolelta, ja vaikka niinku ihmiset aina sanovat, että he on suojautunut hyviä oheista ja he on, ei lähde mitä, niin joo, kyllä, kyllä, kyllä kun muuta lähtee, että ihan sama, minkä suojat on päällä, niin kyllä sieltä niitä tunteita niinku roiskuu ympärinsä ihan hirveästi. Ja sitten tämmöiset herkkis, tyypit. Empaatit, miksi näitä nyt sanotaan, niin on just sellaisia, mitkä poimii ne tunteet, imee ne itsensä ja elää niitä tunteita. Ja sitten jos ne on sellaisia tunteita, mitkä on ärtymystä minua kohtaan esimerkiksi, niin se on mulle tosi raskas tunne käsitellä. Ja mä en, niin kuin jaksa. Mä en niin kuin jaksa sellaista. Se on rankkaa. Niin, okei, okay, siis joo, mä oon siis kevenetyllä somelomalla myös. Eli se on se, kevenetty someloma mulle on semmonen, että mä saatan niin katsoa silloin tällön, niinku vaikka kerran päivässä mä saatan käydä läpi uh, jutut. Mut mä en jää niinku tuntikausiksi, vaan mä ihan vaan katon. Ja sitten se on siinä. Tai sitten mä päätän vaikka, että mä katon pelkästään Instagramia. mutta mä en niinku mitään muuta sitten kato. Facebookki mä en oo käyttänyt enää, olisiko se tässä nyt pari vuotta jo vai vuosi. En mä muista enää. Mutta lopetin sen kokonaan ja se oli tosi hyvä päätös. Se on mun mielestä tosi äh, jotenkin toksinen paikka. Mutta siis sanostan enää Instagramia ja sitten mulla on Discord on, on kaverina siinä. Mutta niistäkin olen välillä lomalla silleen, että en katso mitään, mitä missään kanavalla keskustellaan. Koska se on mulle kertakaikkisesti liian raskasta niin olla kuin olla niin tai päästään niin moni ihminen mun pään sisälle. Kun kuitenkin mä en voi sille mitään, että mä aina poimin informaatiota muualta. Mä en osaa laittaa semmoista lukkoa mun päälle, että mä lopettaisin tavallaan muiden ihmisten tulkitsemisen. Mulla ei ole olemassa sellaista. Mulla yleensä tulee koko ajan semmoista informaatiota koko aika, Mä en välttämättä tulkitse sitä silleen. Mä en kato sitä, että mitä sieltä tulee. Mutta sitten ei mun tarvi, niinku, että jos joku, kun joku kysyy, niin mä oon vaan silleen, aah no okei, okay. sit mä katson, sit mä näen ja sitten mä tiedän. Et koska se on koko ajan läsnä se tieto, ei mun tarvi niinku kurottautua mihinkään niinku varsinaisesti, vaan mä, mä niinku tiedän. Ja se on ärsyttävää ja mä oon ihan poikki. Ja sitten mä alan tiuskiin ja mä alan olla tosi ärsyttävä bitch. Ja se on niinku toivottua, se ei oo toivottua. Ja sitten pahentaa on se, että jos joku kaosaddikt alkaa niinku, niinku, ö, syynäämään tai, tai kilisemään kaikesta, niin sitten mä en osaa niinku antaa jotenkin asian olla, kun mä inhoan kaikkea sellaista... Ö, niin semmoista väärin syyttelyä tai sellaista, niin sitten mä haluan aina selvittää asiat ennen kuin mä, mä saan rauhan ja mun ei pitäisi, mun mies aina sanoa, että riitelet sen netissä? Mä hei, no miten niin? Se on heidän naputus. <lähä> se onneksi pitää musta huolta että se aina kysyy, että mmm, onko kaikki hyvin? Sitten mä sille, no ei oikeastaan ollut, että yksi, yksi sanoi mulle pahasti ja, sit mä buu, buu, buu. ja sitten, se, sitten mä ja sitten Ja sitten se pysäyttää mut ja sitten mä niin lopetan sen ja yritän olla olematta, niin netissä taas apua. Siis, miten mä on puhunut tässä viimeiset puoli tuntia taas. Ai, ei, tässä on melkein tunti. Jesus. Mulla on ollut taas raskas pitkä päivä, niin mä sekoilen oikein kunnolla. Okei, siis joo, someloma on hyvä. Eli on olemassa. Siis sun ei tarvitse pitää mitään absoluuttista, että sä et yhtään me sosiaalisiin medioihin. Vaikka se on paras tapa, on se, että sä et ollenkaan mee. Ihan vaan oot. Siis sä voit kokeilla sille, että sä oot niin kukin, yhden päivän, yksi päivä viikossa on sun oma päivä. Ja kokeile, miltä se tuntuu. Mulla auttaa yleensä jo yksi päivä viikossa. Mutta mä aloitin ensin yhdellä päivällä viikossa, sit mä aloin ottaa niin kuin toisen päivän kaveriksi. Ja jossain vaiheessa mä oon sille, wow, wow dude, kolme päivää putkeen. Crazy action. Sitten mun kaveri sanoi, että mitä jos ottaisit viikon? Ja mä olin silleen, että s- aivan hullu. Ja mä pidin viikon. Ja mä voin niin hyvin. Niin hyvin. Mä pidin pian toisenkin viikon. Ja se oli ihan mieletöntä. Ja mitä enemmän mä pidin niitä somelomia, sitä rauhallisempi mä olin. Mä olin taas... Kytköksissä niin oikeasti omaan itseeni siihen, että kuka mä, mä oon silloin, kun muiden ihmisten mielipiteet ei täytä mua niin pään sisältä. Silloin, kun mä en ollut muiden ihmisten oletukset ja ajatukset minusta, vaan mä olin niin oma itse. Mä löysin mun sisältä semmoisen tyynen järven ja tyynen keskipisteen. Ja mä olin viimeinkin niin rauhallinen. Se oli ihanaa. Se oli niin ihanaa, että, että niin usko. Sen takia mä suosittelen sommelmaa ihan kaikille, varsinkin tämmöisenä kaoskoukkupäivänä, päivänä, niin kun nykypäivänä niin kun tulee informaatio ihan joka paikasta ja se on aika aggressiivistakin tietoa. niin On tosi hyvä osata niin astua pois siitä. Joka kerta, kun mä huomaan, että mulla on, kä- mulla on niin sormet käymässä, mä sanoisin jollekin jotakuta ilkeitä tai jotain semmoista, mikä ei ole niin kaunista tai ei ole mitenkään... Siis joka kerta, kun mä olisin sanomassa jollekin, että hei, noisun huulet, by the way, <laughs> niin mä aina niin olisin sille hei, mitä mä teen? En mä voi tolleen sanoa toiselle ihmiselle, delete, 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 delete. Ja mä en sano sitä. Mä tässä jaksossa sanoin sen, mutta mä en sano sitä. Mä en sano sitä kelleen. Ja mä en nyt tarkoita siis oikeesti sitä, että mun mielestä isot huulet olis niin huono asia tai mitään. Vaan mä tarkoitan, mulle siis vaan se, se henkilökohtaisesti semmonen super mega ylimaalaaminen on mä, Se on mulle niin semmonen, siis se ottaa mulle saman tunteen kuin jos sä niinku tiskaat. Ja sit sulla niinku leijailää semmonen tunnistamaton ruoan palanen ja siis tulee niinku sama fiilis siitä. Mä en tiedä miksi. Mä en tiedä miksi. Mutta... Näin on. Kyllä. Joo. No, samelomat on kuitenkin mun mielestä paras tapa, ää, paras ja helpoin tapa rauhoittua. Kyllä. Eli hyviä keinoja on siis se meditaatio, jooga tai joku muu keskittymistä vaativa laji, joku rauhallinen. Just niin kuin esimerkiksi qigong, jooga tai joku vastaava. Sitten maadoittuminen. Ihan oikein, missä laitetaan kädet luontoon tai miet luontoon jopa. Ja sitten somelomat on kyllä semmoinen hyvä tapa rauhoittua. Ja irrottautuminen mediasta ja tietovirrasta. Silleen niin kuin, että sä, oot, sä saat mahdollisuuden olla minä. Ja mä en siis muomaan sä oot sä. <tys> sä. löydät sun oman minuuden uudestaan. Huhkella on jo kymmenen. Mulla onka olen nukkumaan mennyt aika. onneksi mä sain tämän jakson tässä paket. Tiiin. Tästä tuli aika paljon pitempi, mitä mä ajattelin. kun mä aloin puhumaan tuosta noista omista varjoistani niin paljon. Mutta mä toivon, että sä sait tästä jotain irti. Ja tosiaan mä luulen, että mä tekisin varmaan seuraavaksi sen meditaatiojakson. Se olisi varmaan kiva. Ja mä voisin vähän just avata sitä, miten, tai millä asenteella voi kaaskoukossa oleva ihminen tai sitten muuten vaan vähän ADHD-moottorilla käyvä tai ADD tai jotenkin muuten vaan silleen vähän extra paristoilla käyvät aivot. Äh, miten semmoinen tyyppi voisi kuitenkin meditoida ilman, että se on tosi ärsyttävää ja ottaa päähän? Niin, ehkä me palataan sellaisessa merkeissä. Ja kerta kertakielon kielon päälle vielä niin kuin yksi anteeksi pyydän tähän perään, niin sitten vähän siis oikeasti, niin ne huulet, mä en niin kuin <laughs> Okei, niin mä lammetan. Hei, kiitos kun kuuntelit. Moikka!